0: To jest kekako.net. Poranny suplement diety. Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Tak się pozdrawiamy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w naszej wspólnocie w Koinonii Jan Chrzciciel. Witam Was w kolejnym a dziś kolejny komentarz Ojca Alvaro Grammatica do fragmentów liturgii Wielkiej Soboty, przetłumaczony i przeczytany przez L.F. Rubel, a po nim kolejna ostatnia już odsłona naszej rozmowy z Przemkiem Krawczakiem z kanału Kuchnia Zwycięzców, no i oczywiście moim współpracownikiem w Kekakonet, na temat obchodów świąt wielkanocnych. Zapraszam.
1: Komentarz Ojca Alvaro Grammatyka do Ewangelii na Wigilię Paschalną 3 kwietnia 2021 roku. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed wami do Galilei i tam go ujrzycie, jak wam powiedział. W tym fragmencie Ewangelii znajdujemy zmartwione kobiety, które idą do grobu. Martwiły się, kto im odsunie kamień od wejścia do grobu, aby dopełnić wszystkich praktyk związanych z pochówkiem Jezusa. Wiedziały, że znajdą zmarłego i muszą jakoś się dostać do niego. Nie spodziewały się niczego innego. Były przekonane o gorzkiej rzeczywistości i nie przyszło im do głowy, że Bóg mógł wskrzesić Jezusa. Chociaż sam Jezus wielokrotnie to zapowiadał. To była jedna z możliwości, ale mało wiarygodna. Zatem cała ich energia była skupiona na teraźniejszości. Nie spodziewały się niczego więcej. Te pobożne kobiety są obrazem nas samych. Jesteśmy tak pochłonięci rzeczywistością, że wykluczone jest jakiekolwiek zaskoczenie ze strony Boga. Wiemy na poziomie teoretycznym, że Bóg może zdziałać cuda, ale w rzeczywistości zachowujemy się tak, jakby to była tylko iluzja. Na koniec wierzymy, że stanie się tylko to, co jesteśmy w stanie uczynić naszymi własnymi siłami, z już z góry określonymi rezultatami. Ale nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek, Bogiem, który może powstać z martwych, Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic, nawet jeśli wydają się one niemożliwe do zrealizowania. Wszystko to uwydatnia cechę wiary w Jezusa, pewne i radosne oczekiwanie na wypełnienie się obietnic. Na pierwszym miejscu nie jest pełnienie dobrych uczynków, ale chodzenie z sercem pełnym nadziei, oczekiwania i radości, uważnym na to, co uczyni Bóg. Naszą troską nie jest zmierzenie naszych sił, z jakimi możemy osiągnąć ograniczone cele, ale umiejętność pokładania nadziei wbrew wszelkiej nadziei, umiejętność marzenia i czekania na cuda, które Bóg uczyni. Otwarcie się na niespodzianki Boga jest prawdziwym antidotum na nudę życia. Jak być otwartym? Pamiętajcie o Jego słowach i niech nasze myśli będą wzorowane nie na ideach niemożliwości, ale na ideach możliwości zmartwychwstania. Niech na naszych ustach zawsze będą słowa mogę, ponieważ Jezus zmartwychwstał i poprzedza nas w drodze.
0: To jest... Net. Wielka Sobota, dzień wielkiej ciszy, ogólnie rzecz biorąc. Wielkiej ciszy w tym sensie, że Jezusa nie ma. No nie ma Jezusa. Jezus umarł, spoczywa w grobie. Mówi się o tym, że wstąpił do piekieł, żeby głosić Ewangelię o zmartwychwstaniu tam, gdzie ludzie czekali. Ci wszyscy, którzy umarli wcześniej. To jest taki dzień jakby trwania w zawieszeniu, ciszy, dzień zasłuchania, zapatrzenia.
2: Kiedy mówimy o zstąpieniu do piekiel, bo tak to jest przetłumaczone na język polski. To w gruncie do otchłani tak, tak zwane, do otchłani.
0: Nie chodzi o piekło, bo tam już wiadomo tam...
2: Piekło no. jest miejscem potępienia, otchłań jest tak, miejscem, jest w którym... W... Tak. To, to mówimy o
0: otchłani w, roz w rozumieniu żydowskim, szeol bardziej i tutaj trudno to identyfikować jednoznacznie z piekłem czy z czyśćcem. To było takie miejsce, tak to chyba rozumiemy, oczekiwania na to, co Jezus zrobi. Tak? Czyściec to czyściec, piekło to piekło. Tutaj mówimy, wstąpił do piekieł, no tak, do otchłani, do szeolu. Zresztą ta teologia otchłań, teologia szeolu też się w Izraelu rozwijała, bo na początku w ogóle nie było o czymś takim mowy. Ten, kto jest dobry, ten żyje, długo żyje, a ten, kto jest zły, to umiera, szybko umiera. jest kropka. Tak to, mm -hmm. na, tak to na początku było. Ale my nie, nie, nie o tym. To jest taki dzień zawieszenia, w którym czekamy. I ja sobie myślę, że to jest taki moment, w którym każdy, kto na coś czeka w życiu, może sobie uświadomić, że Jezus jest w tym z nim. To jest taki moment, w którym ludzie, którzy się o coś modlą gorąco, którzy o coś proszą im, cisza i nic, mogłoby powiedzieć Panie, nie jestem z Tobą. Czuję, jakbym nie żył. A czasami to są takie sytuacje, mm -hmm. że ludzie czują, jakby nie żyli. Nie? Czują. Ale wtedy, nawet wtedy, kiedy człowiek się czuje jak umarły, nawet wtedy Jezus, Jezus tego doświadczył. Jezus jest kimś, kto nawet w takiej sytuacji jest z nami i nas wspiera. I ten drugi dzień tribuum paschalnego jest właściwie dniem, tak jak powiedzieliśmy, zasłuchania, takiej ciszy i oczekiwania na powiązanie. Jak sobie pomyślę o tych przyjaciołach Jezusa, o jego uczniach, to dla nich to był dzień rozpaczy. I mam wrażenie, że nikt nie pamiętał o tym, co Jezus mówił, że z martwych wstanie. Tak to przynajmniej wyglądało, do tego stopnia, tak, że tak. kiedy już będziemy spoilerować, kiedy już doszło do zmartwychwstania, to nie chcieli wierzyć. Nie chcieli wierzyć. Więc mamy sobotę, która jest takim dniem, który można by pominąć, ale który, którego nie warto pomijać, w sensie pominąć tak duchowo, prawda? Tu skorzystać z, ze sposobności i z czasu na to, żeby przygotować gastronomię świąteczną, posprzątać nieco i tak dalej, tak dalej. Ale może wtedy warto zerknąć do liturgii godzin na przykład, do godziny czytań. Przepiękne czytania w godzinie czytań. Nawet jak ktoś nie ma brewiarza, to w internecie, słuchajcie, znajdziecie brewiarz.pl i inne, inne strony. Naprawdę warto pogłębić to przeżywanie Wielkiej Soboty, żeby ona nie była tylko właśnie takim, takim oddechem pomiędzy śmiercią Pana Jezusa na krzyżu, a Jego zmartwychwstaniem. To jest czas, który mhm. warto wykorzystać też duchowo. I sobota kończy się obchodami wigilii paschalnej, które należą do niedzieli. I teraz patrzcie, my jesteśmy przyzwyczajeni do rezurekcji. Ja jeszcze obchodziłem wigilię paschalną i potem chodziłem na rezurekcję. Do tego stopnia to było jakieś takie nielogiczne, że wigilia paschalna się kończyła. Już było alleluja, już wszyscy się cieszą staniem, A tu jeszcze Pana Jezusa kładziono tam w grobie, wystawiano Najświętszy Sakrament Pana Jezusa w, w monstrancji. Pamiętam taką historię, niesamowite to było. Proboszcz idący w procesji, ale nie przewodniczący tej liturgii, zaniepokoił się nie na żarty, bo celebrans, wyprowadził Pana Jezusa na procesję rezurekcyjną zaraz po obchodach Wigilii, wigilii Paschalnej. A proboszcz wo, woła, stać, stać, dokąd idziecie? No bo chciał skręcić w stronę grobu pańskiego, żeby odnieść na swoje miejsce, te z Najświętszym Sakramentem. Tak. Słuchajcie, dzisiaj się z tego śmiejemy, ale to był jeden właśnie z takich przełomowych momentów w życiu tamtej parafii. To wreszcie Pan Jezus zmartwychwstał i wyszedł wolny z grobu. Już żaden duchowny go do grobu z powrotem żywego nie kładł. Słuchajcie, my sobie tak trochę się śmiejemy, no ale takie niekonsekwencje różne bywały w naszych obchodach. I to, i to
2: jeszcze całkiem niedawno.
0: I to jeszcze całkiem niedawno. No dzisiaj kulminacją jest, choć też nie we wszystkich parafiach, o ile wiem, ta liturgia Wigilii Paschalnej, kiedy już rzeczywiście obchodzimy zmartwychwstanie Chrystusa. Zaraz będziemy jeszcze mówić o tej liturgii. A rezurekcja jest dzisiaj, myślę sobie, reminiscencją może nie tyle dawnej tradycji, ile raczej doświadczenia pustego grobu, tego doświadczenia tych kobiet, które poszły do grobie, tam nie znalazły nikogo oprócz aniołów. To też jest piękne doświadczenie. Natomiast liturgia Wigilii Paschalnej jest tą kulminacją jak się będzie rozwijała liturgia wielkanocna, tego nie, nie umiem wam powiedzieć, nie umiem przewidzieć, mhm. czy zupełnie zniknie kiedykolwiek rezurekcja, czy nie zniknie. Myślę, że nie ma powodu w tej chwili jakby się do tego ustosunkowywać. Dość na tym, że no, ten akcent z rezurekcji przeszedł dniowo, nie tak od razu wcale, mhm. na Wigilię Paschalną. A Wigilia Paschalna to też jest takie niesamowite wydarzenie, bo y składa się też z kilku części. Zaczynamy od liturgii światła przy normalnych warunkach, w normalnych warunkach, w normalnych okolicznościach. Ta liturgia się zaczyna na zewnątrz Kościoła, gdzie następuje poświęcenie ognia, od którego zapala się paschał. Paschał, który jest symbolem Chrystusa. Paschał, który się procesyjnie wnosi, który się pieśnią Exultet, czyli orędzie paschalne.
2: Z dzieciństwa mi to utkwiło. Do dzisiaj mi taka fascynacja tym, tym momentem pozostała. To jest ten moment, kiedy celebrans odprawia taką modlitwę. Ja, ja jej nigdy nie rozumiałem. Tam, były tak, tam się wciskało w, tą, w ten, w ten paschał takie... Nie wiem jak to nazwać w ogóle. To Taki, się nazywa
0: takie... rany Chrystusa, tak?
2: A, to nawet widziałem, hmm. nie wiedziałem, do dzisiaj nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Ale, ale to, bo
0: to też raczej się. takie
2: czerwone gałki. Odchodzi,
0: tak, 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 odchodzi się od tego. nie? Odchodzi się od tego hmm. raczej już. Z, zwłaszcza, że świeca paschana jest raczej symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. I o tych ranach w Wigilii Paschalnej. Tych ran już tak nie akcentujemy. Nie akcentuje się. Chociaż oczywiście pewnie jeszcze w niektórych parafiach rzeczywiście się to robi.
2: A czy to prawda, że paschał no, powinien przynajmniej być z prawdziwego wosku?
0: To powinno być rzeczywiście z wosku, najlepiej z pszczelego wosku. No ale chyba nie miałem jeszcze w ręku prawdziwego paschału z wosku pszczelego. i Dobrze, jeśli to był z wosku zwykłego takiego, bo są różne patenty na to, jest z wkładem olejowym do do plastikowej obudowy no,
2: tak to chyba naj, najczęściej występujące mówiąc szczerze to nie wiem,
0: ja zwykle posługiwałem się paschałem woskowym więc mhm. trudno mi powiedzieć no tak, ale to paschał wnoszony w procesji do kościoła kościół pozbawiony oświetlenia wyłączone całe oświetlenie mhm. wszyscy wierni zapalili swoje świece bo wierni przynoszą wtedy świece Zapalili swoje świece od paschału, wchodzą za paschałem do kościoła. Tam się śpiewa po drodze trzykrotnie światło Chrystusa. No i wszyscy zajmują miejsca, i w blasku tych świec odśpiewuje się orędzie się już, Nie będę śpiewał całości. Następy aniołów, nie, nie, to pamiętacie mniej więcej, jak to
2: jest. Tak jest. I to jest ten piękny moment, w którym ksiądz, który umie śpiewać, umie śpiewać, a ten, który, a ten nie, który nie umie śpiewać, zostaje zapamiętany.
0: Zostaje zapamiętany, tak. No bo to rzeczywiście jest dość długa pieśń, nawet w wersji krótszej jest dość długa ta pieśń. No i dobrze jest rzeczywiście umieć śpiewać, to, to prawda. I tak się kończy Liturgia Światła. I tak się kończy Liturgia Światła. Przechodzimy do liturgii słowa, która tego dnia jest niezwykła, absolutnie niezwykła, bo się składa z dziewięciu czytań. To jest, jest
2: absolutny kosmos. Jeżeli nie ma jakiegoś głębszego zrozumienia tego momentu, a jako dziecko, przyznam szczerze, nie miałem takiego rozumienia, no to to jest, to jest doświadczenie dość traumatyczne jednak, bo to chce już świętować, a tutaj to trwa i trwa, trwa i trwa. Jaki jest cel? Po co to jest czytane?
0: No, Wracamy do tego, że są to święta paschalne mhm. Czyli całą historię zbawienia Opowiadamy w tej liturgii słowa Od stworzenia, od zamysłu bożego od tego, jak człowiek z tym zamysłem Bożym postąpił po ratunek, po zbawienie no bo Bóg chciał człowieka z tej opresji uratować I po drodze mamy właśnie przejście czy raczej wyjście Izraelitów z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone czyli to też jest akt zbawczy taki, taki moment, który zapowiadał też, bo ta, ta historia która się przecież wydarzyła Izraelitom, zapowiada to, co ma się wydarzyć nam, czyli nasze przejście z śmierci do życia, z niewoli do wolności. Nasze przejście przez morze, które w Biblii jest symbolem w ogóle grzechu, nie? zła. To jest symbolika morza w Biblii. To są piękne czytania. Myślę, że to nie, to nie ma w tej chwili ani przestrzeni, ani możliwości na to, żeby się zatrzymać nad poszczególnymi częściami tej liturgii słowa. Dość na tym, że po siódmym czytaniu śpiewa się chwała, gloria. Zapala się świece na ołtarzu i wszystkie światła w kościele i czyta się list do Rzymian, a potem ewangelia o zmartwychwstaniu. Jeszcze po drodze jest piękny psalm responsoryjny. Komilia i modlitwa wiernych kończy nam liturgię słowa, ale potem następuje liturgia chrzcielna, bo zwykle w Wielką Sobotę chrzciło się dorosłych na ogół, Później to o, tu ci wejdę w
2: słowo, bo bo chrzest dorosłych to jest taka dla mnie osobiście odkrycie właśnie pobytu w Wielkiej Brytanii, gdzie właściwie co roku chrzczeni są i to wcale nie, pojedyncze osoby, tylko, tylko więcej właśnie dorosłych I, i to jest mówiąc szczerze, dla mnie taki moment bardzo wzruszający, bardzo dotykający właśnie te chrzty, które się odbywają podczas podczas tej, tej liturgii.
0: No u nas w Polsce w tej chwili też sporo mm -hmm. jest takich okazji. Kiedy chrzci się dorosłych w Wielką Sobotę, wiem, że w niektórych katedrach tak jest, przez Wielki Post cały proces katechumenatu mm -hmm. się odbywał, te wszystkie skrutinia, sk skrutynia. No ja miałem u, u dorosłą Aha. osobę w Wielką Sobotę. No będę mieszka teraz w Anglii. Pozdrawiam Cię, Leonard, jeżeli nas słuchasz z dużą wdzięcznością wobec Pana i też z taką sympatią mhm. dla tego katechumena wspominał o wydarzeniu. Mogliśmy też przygotowywać go do chrztu u nas mhm. w domu pod Lublinem. No i, i przyjął rzeczywiście chrzest w czasie Wigilii Paschalnej, chrzest i pierwszą mhm. komunię. Jeśli nie ma chrztu, czy to dorosłych, czy to dzieci, następuje odnowienie, tak czy inaczej, następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, w sensie wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary. I zwykle również następował obrzęd pokropienia, tak zwanej aspersji na pamiątkę chrztu, przy czym no, w tym roku też Stolica Apostolska wstrzymała ten obrzęd, także nie będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i przejdziemy do liturgii eucharystycznej,
2: mhm. która
0: wieńczy obchody tego triduum. Ta liturgia eucharystyczna zakończona błogosławieństwem i uroczystym idzie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja, wieńczy obchody świętego triduum, mhm. wieńczy obchody tajemnicy paschalnej. Choć oczywiście są również msze w dzień, w niedzielę, już z innymi tekstami, z innymi formularzami, z innymi czytaniami też, na pamiątkę Dnia Zmartwychwstania.
2: Mm
0: -hmm. Ci, którzy są obecni na Wigili Paschalnej, za uczynili temu, co nazywamy obowiązkiem udziałowym przy świętej. Ja tak strasznie nie lubię tego słowa. W każdym razie mogą powiedzieć, że byli na mszy świętej w niedzielę Zmartwychwstania. O, tak tak mm -hmm. bym to wolał. To jest. Kekako. net To było przedostatnie wielkanocne wydanie suplementu diety. Jeszcze jutro zaprosimy Was do wysłuchania komentarza ojca Alvaro. I to będzie okazja do tego, żebyśmy sobie złożyli wielkanocne życzenia. A przynajmniej ja Wam złożę. Do usłyszenia. Do jutra. W Wielkim Poście czytaj Pismo Święte. Słuchaj Pana, który mówi do Ciebie, a jeśli chcesz się podzielić tym, co usłyszałeś, usłyszałaś, napisz do nas redakcja redakcjamałpakekako.net albo nagraj wiadomość na stronie odcinka podcastu.